0: 十八历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场。大伙一定都听过这一句：“犯我中华者，虽远必诛。”啊，这是多么气壮山河、壮志凌云的气概呀！其实呢，这一段话最初的版本是什么呢？是“名犯强汉者，虽远必诛。”嗯，谁提出来的呢？不是汉武大帝啊，那是电视剧里杜撰的。他是西汉的著名将领陈汤提出来的。而我们纵观陈汤的一生啊，可以发现一个历史规律，那就是只要心中有正念，过程再百转千回、曲折艰难，但总能万古长青的。哎，何出此言呢、啊？我们就从陈汤的身世讲起。陈汤呢，他是西汉山阳人，家里底子是很薄的。但陈汤呢，酷爱读书。要说陈汤的父母也是非常有远见的，为了满足陈汤读书，真是节衣缩食、砸锅卖铁，甚至是出门借钱，一个目的就是要供陈汤读书。陈汤自然那也是不负期望，饱读诗书，满腹经纶，很有谋略的。可是那个时代呀、啊，他还没有科举制度。是察举制，谁会推荐这个穷小子去做官呢？哈、啊，无奈为了还债，陈汤呢就跑到了京城长安去寻求机会跟平台去了。哎、啊，还别说，毕竟是首都啊，充满了机遇，只要你有真才实学，就有机会实现自己的抱负。啊，当时的富平侯张博就非常赏识陈汤，当即就决定啊要向朝廷推荐这个年轻后生去做官。可是呢，就在这个关节眼上，老家传来消息了：陈汤的父亲去世了。这简直就是晴天霹雳啊，在当时的社会背景之下，这是天大的事情啊！陈汤，你必须马上回家奔丧啊！但好不容易抱得一个大粗腿，朝廷呢也即将分配他官职，马上他将实现治世报国的宏伟志向啊！而自己一旦回家奔丧，可能又将一无所有啊！所以此事，陈汤的内心备受煎熬摧残。但是，最终他下定决心隐瞒消息，继续在京城啊等待任命。然而呢，这个世界毕竟是没有不透风的墙的，朝廷最后就认定你陈汤就是一个十恶不赦的人渣呀！这样一个不忠不孝的人，朝廷怎么会给你任职呢？啊，最终陈汤还被打入大牢监禁一年啊，就连当初推荐他的富平侯张博也是受到了牵连的。不过呢，一年之后陈汤出来了，还是那只打不死的小强啊，满身的才学终究是要有平台施展的。机缘巧合，再加上自身的努力，终于在贤达之士的推荐之下，朝廷再次封他为郎官。啊，这是一个很虚、很闲的差事。那此时不甘心的陈汤呢，敏锐的就发现边疆也许才是自己的舞台呀。于是，他是主动要求前往西域边疆，而且很快凭借出色的能力，就成为西域都护府的副校尉啊，准准的二把手啊。当时啊，一把手是谁呢？西域总督甘延寿。我们都知道啊，张骞出使西域之后，最终在强悍的武力威慑之下，打跑了匈奴势力，使西域各国都臣服于汉朝。啊，西域有了任何问题，原来啊都是要看匈奴脸色的，现在全都得请示汉朝大哥的。所以汉朝还专门设立了西域都护府。啊，最主要的目的其实就是罩着西域的这些小弟。当时呢，打跑匈奴的西域势力之后啊，匈奴是一分为二，一支是以南的部落，首领呢是呼韩耶单于，他呢是归顺了汉朝；以北的部落啊，首领呢是郅之单于。他一直试图挑战大汉的权威啊，还干了几件出格的事情。一个呢，就是手撕汉朝使者，让大汉朝的颜面尽失；另一个呢，是直接干翻了大汉小弟乌孙国，这更是赤裸裸的挑战啊！此时呢，作为二把手的陈汤，他就觉得啊，必须教训教训置之单于，否则后患无穷啊！于是呢，他就向总督甘延寿提出教训置之单于的意见。甘延寿这一片毕竟是老江湖啊，他是觉得呀，出兵教训很有必要，但是你得走程序呀、啊，得向朝廷打报告请示呀。陈汤一听就急，等皇帝批准了再出兵，这得等到猴年马月呀！他向甘延寿据理力争啊，说朝廷坐镇的都是求稳怕乱的，没有半年啊，争论不出结果的。而现在，如果不对匈奴用兵，只会助长置之单于的气焰，他们会更加肆无忌惮，最终大汉也将失去西域的统治他，甘延寿这边挠挠头，说自己再想想，之后就不见动静了。现在陈汤不会了，但他读的书告诉自己，要实现报复，要治国平天下，懦弱。等待投机，无疑是坐以待毙呀、啊！主动出击，先下手为强，占据优势才是当务之急。恰巧呢，此时甘延寿病了，卧床不起。这个时候，陈汤就下定决心，出了一招险棋，矫诏出兵。他呢，是假传圣旨，征召部队出击匈奴。这个时候啊，病床上的甘延寿听到消息就惊呆了，直接蹦下病床去找陈汤。可是啊，陈汤怒目而视，大声质问：“大军已经集合，难道你想破坏大计？”此时啊，那可真是剑已在弦，不得不发呀。甘延寿也是没了脾气，但毕竟那也是血气方刚的汉子呀，就会同陈汤。共同出兵教训匈奴。当然，大军上路的同时，陈汤呢就赶紧给朝廷啊补打了一个报告，请求出兵。于是就在奏折里出现了那句震荡古今的话：“明犯强悍者，虽远必诛。”哈哈。总之，经过一番激战，郅之单于被陈汤所杀，结束了匈奴南北分裂。啊，有力的震慑了西域诸国呀！各位，虽然大汉在这里是轻描淡写，但这啊可是非常了不起的战功。当初汉武大帝的夙愿就是杀了单于，但是他从来都没有实现过。现在完成了这一历史使命，陈汤和甘延寿自然也很兴奋，赶紧就给朝廷打报告。当时的汉元帝听后啊，激动的啊，从龙椅上都跳了起来。要大家封赏，可是有一个人站了出来，坚决反对。他是谁呢？啊，他就是凿壁借光的主人公匡衡啊。此时呢，他已经沦落为贪污受贿、玩弄权柄的权臣了。他就认为陈汤、甘延寿未经请示朝廷擅自出兵，没死就是万幸了，还想封爵位，还想得赏赐，门都没有。一旦开了这个头，以后谁还把朝廷放在眼里？啊、汉元帝一听，觉得哎，挺有道理的，所以就一直犹犹豫豫，拖了近三年，才最终决定授予这两个人侯爵的名号，赏赐十亿。三百户黄金一百斤，啊！后来汉元帝去世了，汉成帝即位。此时呢，任丞相的匡衡继续揪住陈汤不放，说他当时在攻打匈奴的过程当中，把从康居国父王那里啊缴获的财物全归为己有。于是陈汤被罢了官职呀。之后呢，又因为其他罪状，陈汤还被打入大牢，准备啊处以死刑，啊，多亏呢有人相助，才免于一死。但总之，人生高光之后，暮年陈汤的生活很是凄惨，又因各种政治斗争被发配边疆，而这个过程当中，他一直很平静平和，默默承受一切。等他有机会再回到长安，却已经。走到了人生尽头啊！再后来呢，就是王莽篡汉了。但他对陈汤的作为是颇为敬佩的，因此他执政之后，终于给汉朝的忠臣陈汤平了反，封陈汤的儿子为破胡侯，追封陈汤为破胡壮侯。只是呢，这名誉啊，来的有些晚。但或许陈汤他并不在乎，就如同他在击败匈奴之后所默默承受的屈辱、不公和折磨，因为我心向明，问心无愧，所以暴风雨再猛烈也无法击溃一个内心有正念的战士，因为时间迟早会证明一切，会证明那份拳拳之心、赤子之心，所以。千年后的今天，我们还会纪念他，讲述他的功绩。好，十里铺人民广播电台《秘史趣谈》，这就是本期节目。如果您没有太多的读书时间，欢迎您加入大汉的习秘团，每周都会私家分享五篇以上的私家读书笔记，还能免费畅听《秘史趣谈》的所有付费节目。加入的方式呢也很简单。点击密室趣谈的主页面，在上方寻找加入洗米团就 OK 了。感谢各位小伙伴的捧场，咱下期再会。